0: Urbana Play. 104.3 Vamos a charlar ahora, creo que con uno de los economistas más interesantes para escuchar. Eh, Ese Manuel Álvarez Agi tiene una consultora que se llama P por Q y fue en su momento viceministro de Economía de Kisilov. ¿Cómo andas, Emanuel? Buen día.
1: Hola, María. Buen día. ¿Cómo estás?
0: Bien, todo muy bien. ¿Sabes que charlábamos recién con David Cayón? Algo que... No sé por qué eh, nadie, o por muchos medios, eh, algunos los más afines al kirchnerismo porque no les viene bien al discurso y los que no, no lo son porque tampoco les encaja dentro de lo que es el kirchnerismo, me parece que pasaron por alto la quizás la definición más importante de la presentación de los candidatos del sábado cuando Cristina Kirchner admite que van a usar ¿no? el dinero que viene del fondo, los derechos especiales de giro, para pagar deuda y no para combatir la pandemia como había pedido la propia Cristina antes.
1: Es muy fuerte la definición porque, como vos bien, de, bien decís, eh, es exactamente lo opuesto de lo que había sido el proyecto de, de, del bloque de senadores que responde a Cristina hace cuatro o cinco meses. Eh, a mí me parece una confirmación de que mm, creo que acá hay algo que es difícil de entender a veces, y que es que este es un gobierno que muchas veces lleva las negociaciones al límite, y para llevar las negociaciones al límite, con el objetivo probablemente de, de tener un un acuerdo más beneficioso eh, para el país. Cuando vos llevas las negociaciones al límite, digamos, el trayecto, el periodo de negociación no es una cosa amable, de buenas intenciones, y tampoco el tiempo de negociación es un tiempo corto. Muchas veces el gobierno ha jugado a desgastar, por ejemplo, a desgastar a los acreedores eh, el año pasado. En este caso, con el fondo, yo creo que el tamaño, digamos, de la deuda. ...amerita tomarse un tiempo eh, extra... ...lo que pasa que... ...ahí es una especie de juego, viste... de ...cuando se juega en la ruta... ...cuando se juegan las películas... ...ves, viste, los dos autos que vienen fuerte... ...a ver quién dobla primero porque, porque se asusta... ...el gobierno viene con el auto todo roto... ...rayado, echando humo... ...entonces no asusta mucho... Pero, pero a mí me parece que como estrategia es razonable tratar de sacar la mejor la mejor negociación por el país.
0: ¿Pero te pareció que esa definición de Cristina Kirchner en el contexto de la presentación de los candidatos, no tan relevante, me parece, busca también como dar un poco de certidumbre en el medio de la discusión de, con el dólar paralelo que se había recalentado en las últimas semanas y bueno, tratar de que el escenario hasta las elecciones sea más tranquilo? Sí,
1: a mí, te soy sincero, a mí un poco no me sorprende porque yo no me puedo imaginar eh, a Cristina Fernández de Kirchner pensando como factible un default con el Fondo Monetario. Digamos, porque he visto durante 12 años, insisto, al margen de la retórica, uh -huh. durante los 12 años del gobierno de, de, Cristi, de Néstor primero y de Cristina después, se hicieron muchos esfuerzos para pagar la deuda. Cuando digo esfuerzos, digo, se puso a la economía muchas veces digamos, a crecer menos para poder pagar la deuda, muchas veces a tener menos dólares para importar insumos por tener que pagar la deuda, y, y en ese momento, pongámoslo así, era un momento donde sobraba, no era un momento donde faltaba, donde vos decías, bueno, la economía no va a crecer eh, 9% porque le vamos a pagar la deuda al fondo, entonces pero en vez de 9% va a crecer 7%. Hoy me parece que con una economía que se achica con una economía que después de los dos años de recesión de... De la última mitad del gobierno de Cambiemos le pega la pandemia, o realmente es pagar la deuda o empezar a crecer. Entonces, por eso me parece que la discusión es tan, tan complicada. Uh -huh. Ahora, en, de última instancia, yo no me imagino un gobierno donde Cristina Fernández de Kirchner sea vice, vicepresidenta. Que decida entrar en default con, con uh -huh. el fondo.
0: Uh -huh. Y Emanuel, a ver, Cristina Fernanda Kirchner, el año pasado también había dicho que este era, tenía que ser el año de que los salarios le ganaran a la inflación, ¿no? Como definición principal. Después de lo que fue, obviamente, digamos, los últimos dos años de Macri, de pérdida de poder adquisitivo y el año pasado con pandemia, de vuelta. Eh, ¿Cómo ves ese escenario? Porque hasta ahora no pasa.
1: A mí me parece que es, que es un problema de de muchas veces comparar esta situación con la situación que probablemente hubo entre 2008 y 2015, donde vos, viste que siempre uno dice lo peor que le puede pasar al, al, al trabajador es que haya inflación, porque su salario va por la escalera, los precios van por el ascensor, ese tipo de metáforas. Ahora, eso no es necesariamente cierto. El ejemplo más claro es 2008-2015. Entre 2008 y 2015 hubo inflación, pero también los salarios le ganaron a la inflación. Ahora, era una inflación que para... Para la, los niveles de inflación que tenemos ahora, uno podría caracterizar como moderada. Moderada, estoy diciendo 20-25 cuando te va bien, 30-35 cuando te va mal. Hoy estás en una inflación que cuando te va bien es 40-36 fue en pandemia, eh, y cuando te va mal empezás a, a, a tocar los 50. Entonces lo que me parece es que sin encarar de frente el problema inflacionario no vamos a lograr que los salarios le ganen la inflación. No vamos a lograr el truco de 2008 2015, donde uno ponía la paritaria cinco puntos arriba de la inflación y si bien tenía una inflación alta, también decía al final del día che, los trabajadores le están ganando la inflación. Hoy me parece que primero hay que atacar el problema de la inflación, pero insisto, teniendo como objetivo una recuperación del salario. El gobierno no ha hecho eso en el 2020. Y yo, digamos... Lo entiendo y lo comparto porque en el medio de la pandemia tu objetivo era que no cierren empresas y que no se perdiera empleo y andás a ver dónde quedaban los salarios en ese, en ese contexto. Me parece que hoy que, que el panorama está apenas más claro porque sigue habiendo pandemia, sigue habiendo incertidumbre. Yo creo que sin un programa antiinflacionario serio y consistente, porque el, el, el macrismo tuvo un programa antiinflacionario no serio y no consistente, pero creo que con un programa sin un programa, perdón, antiinflacionario serio y consistente, es imposible pensar recuperar el bolsillo.
0: Ahora estamos charlando con Emanuel Álvarez Agis, economista. ¿Qué sería un plan serio y consistente? Porque eh, Martín Guzmán había dicho, así como había dicho, mi prioridad para este año es que la inflación de este año sea más baja que la del año pasado. Eso ya no va a pasar. Cerramos al 36%. Si fuera a ser 36%, firmamos. ¿Dónde firmo, más o menos? no? Y hay una gran Totalmente. discusión de ¿Cuál es la causa de la inflación? Puedes decir, sí, bueno, tarifas, pisaron las tarifas. Las tarifas van a ir otra vez por detrás de la inflación. El dólar está pisado. ¿Qué es lo que genera la inflación en la Argentina?
1: Bueno, vamos al punto de serio y consistente. El primer punto para que sea serio. Vos no podés prometer que dentro de cuatro años vamos a tener 5% de inflación. Digamos, ese fue uno de los errores que, que, que vimos con Cambiemos. O sea, cuando vos decís, vengo con un problema desde 2008, que es el principal problema de la economía argentina, y pienso que simplemente anunciando un par de cosas la inflación va a bajar, bueno, eh, con eso ya, ya chocamos hace, hace nada más que dos años. Cuando digo consistente, entonces cierro este punto, me parece que si venimos de 40 a 50 puntos de inflación, yo diría que hay que darse cinco años para llegar a, 15% de inflación, uh -huh. no a 5%, digamos. El, el segundo punto de consistente es el siguiente, y vos un poco lo, lo sugerías. Primero que para, para que sea consistente vos tenés que decir, bueno, este año vamos a cerrar en 47, 48, 50 puntos de inflación. Vamos a pensar algo razonable para el año que viene, vamos a pensar a ir al 40. Te das cuenta que ya como promesa de campaña, Digamos, es un tiro en el pie, les sí. prometo que la inflación va a ir a 40, parece, parece joda. Digamos, ponele que en Venezuela te votan para que vaya sí, a 40, claro. acá en Argentina está, está difícil. Pero lo que digo es, ok, entonces los salarios tendrán que ir al 40, eh, los precios tendrán que ir al 40 un poquito menos, las tarifas tendrán que ir al 40. Ahora, lo fundamental es que el dólar se tiene que valorar 40. Y si vos no tenés dólares adentro del Banco Central, tu promesa y tu capacidad de mover el dólar en línea con lo que es tu programa antiinflacionario está siempre puesta en duda. Pero para peor, para peor, Argentina tiene una anomalía que es la siguiente. Cualquiera que le preguntes en la calle, dice, che, ¿cuál es el precio más importante de la economía argentina? Te va a decir el dólar, sí. digamos. Eso te lo va a decir cualquier argentino de pie. Bueno, hay cinco precios del dólar. Hay cinco precios del dólar. Entonces, cuando digo consistente es... Tener un solo precio claro. para el dólar, tener un solo tipo de cambio, tener la cantidad de dólares en el Banco Central para poder administrarlo y después poner todas las variables a desinflar esta economía de a poco.
0: Ahora, con, con relación al dólar, ¿imaginás si es típico en Argentina año electoral, el dólar se plancha o va por detrás de la inflación y después, pumba te viene una devaluación? ¿Al nivel que está hoy el dólar, viene después una devaluación? Bueno,
1: a ver, si me, si me preguntás respecto de los factores objetivos, uno tiende a pensar que no. ¿Por qué? Porque el Banco Central está en una mejor posición, compró muchas reservas, digamos, Argentina está viviendo el mayor periodo de liquidación de dólares de la cosecha en su historia, digamos, ahora así todo. Cuando vos no tenés horizonte, digo, cuando no tenés horizonte es cuando no entendés qué quiere hacer el gobierno el año que viene, el año después del año que viene. Cuando no entendés qué va a hacer el gobierno de 2023, porque no sabés si va a ser lo mismo que hizo Macri, pero más rápido, si va a ser lo mismo que está haciendo Alberto, si va a haber un cambio respecto del, del gobierno de Alberto. A veces ese precio, 180, 185, los dólares paralelos, es el precio de la incertidumbre. Mm. Entonces, si me preguntás por específicamente el Banco Central y el dólar oficial, hoy tenemos capacidad de administrar ese tipo de cambio antes y después de las elecciones. Claro. Ahora, el tipo de pa el cambio paralelo se termina contagiando al tipo de cambio oficial, entonces yo creo que el gobierno tiene que tener una política para que ninguno de los dos dólares se, cabe, se devalúe, claro. es más, para que el paralelo se aprecie y, y se deje de, de depreciar, hoy por hoy no veo una política clara no. en ese sentido.
0: Lo que parece salir también un poco más fortalecido Guzmán, ¿no? después de lo que dijo Cristina Kirchner de que van a usar los derechos de giro para pagar deuda.
1: Sí, es como que me digas que Rocky en el asalto 10 sale más fortalecido. Vos, vos, vos porque sabes cómo termina la película, pero 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 es difícil. A ver, solo que creo es que creo que lo que tu pregunta refleja, María, es... Al final, después sí. de mucha discusión, después de mucha controversia... Parece que se termina haciendo lo que Guzmán decía el día 1, ¿no? Uh -huh. O sea, voy a usar los decks para pagarle al fondo... Sale parril y le dice que no, qué sé yo. Voy a tener el déficit fiscal en niña con el presupuesto. Sale gente y dice, no, eso es un ajuste, qué sé yo. Al final ocurre eso. Ahora, mi punto, yo digo que a veces esto es como, digamos, como, no sé si te, pa te pasó alguna vez que pedís viste comida por una de esas aplicaciones donde podés seguir al, al chico sí, con la bicicleta sí. y vos ves que el chico con la bicicleta se empieza y para el otro lado, sí, no va para aleja. tu casa. Sí. Yo lo mensajeo, le digo, viste, es para el otro lado, flaco, sí. me dice, no, pará, que me caí, pinché, entonces, llega la comida, está intacta, pero la pasaste como el culo hasta que llegó la comida y está intacta. Y, y a mí a veces me parece que el gobierno tiene esa tendencia, ¿no? O sea, te, te tiene, digamos, muy angustiado que que va, que el déficit fiscal va a ser enorme, que no vamos a acordar con el fondo, que va a Al final no pasa nada, pero digo, ¿para qué me hiciste sufrir en el medio? Y no lo digo por una cuestión No, por personal, las consecuencias
0: porque... que tiene, ¿no? Claro.
1: Por las decisiones de los inversores, sí, porque claro. si yo tengo que poner 100 palos verdes para invertir en Argentina y estoy siempre al borde del precipicio, y yo como consultor te digo, no, no, tranquilo, tranquilo, que estos pibes manejan al borde del precipicio, pero al final se ordenan. Bueno, no es muy agradable, es digamos, esa, esa dinámica.
0: Eh, Manuel Álvarez Agis, economista titular de la consultora PeporQ. Eh, muchas gracias, Emanuel. Buen día.
1: Gracias a vos, María. de Que tengas buen día. Cuídate. Hasta luego. Seguinos en Instagram y Twitter.